0: sabes lo que se debería prohibir en las publicidades? Hacer alusión a las emociones para vender productos. O sea, obviamente funciona mucho mejor para vender, pero debería ser ilegal, porque están jugando con las emociones de las personas. O sea, si te vendieran los productos basándose en las características objetivables, digamos, o sea, en las medidas, en el peso, en la durabilidad, en la dureza, ¿entendés?, eh, uno podría decidir sobre qué le comen por ejemplo, si te dijeran mira, este teléfono viene con la obsolescencia programada para que dure dos años en dos años va a dejar de funcionar esta parte, vos la vas a arreglar vas a gastar tanta plata en el servicio técnico, después vas a arreglar esta parte pues se va a romper eh, y te vamos a vender un teléfono que va a ser más caro que este que nada más le vamos a mejorar un chip y vos lo vas a tener que pagar porque este teléfono no te va a servir o sea, si te dijeran esas cosas, vos le dijiste si compraste el teléfono <risa> y ahí serías libre, ¿o no? Pero como te dicen, Ay, los mejores momentos, vivirlos con iPhone. iPhone no te ha preocupado porque tengas mejores momentos en tu vida. Te preocupado porque eh, compres más teléfonos. Eso es lo que le preocupa. Eh, todas las empresas, marcas, ninguna está exenta de lo que acabo de decir con respecto a iPhone. ¿Y eh, qué nos dice esto? Que vivimos en una sociedad de nuevo que prioriza el valor y la ganancia económica. O sea, la ganancia económica más que el valor, pues no tiene valor. Eh, sobre la vida. O sea, sobre la vida. Literalmente sobre la vida. Porque si no se fabricaran tantos teléfonos, no habrían en África trabajando en las minas de... De... Melon Musk. Eh, entonces... Es, está todo ligado. Y si lográramos de alguna manera exponer eso, podríamos... Realizar un cambio así, de base que sí mejore realmente la calidad de vida de las personas, o sea que sí las mejore, y, y bien mejoradas. Y ahí podríamos sentir orgullo como personas, yo creo, porque si no, vamos a terminar llegando con vergüenza al futuro. Eh, dentro de 20 años, dentro de 30 años, dentro de 10 años, nos vamos a ver envueltos en una serie de situaciones que van a ser desesperantes, catastróficas, y que se pueden prevenir hoy. O sea, va a ser tarde, en el momento que sea tarde, va a ser tarde eh, no se puede seguir aumentando la demanda de alcohol eh, a base de publicidades porque si se aumenta el consumo de alcohol y se lo promueve en pos de la ganancia que alcohol fabrica eh, estamos en un problema porque básicamente estamos garantizando ...de que va a ir en aumento el consumo de alcohol... ...y con el aumento del consumo de alcohol... ...va a aumentar la violencia... ...va a aumentar... Eh, ...la violencia en los boliches... Eh, ...en los parques... Eh, ...porque la gente se alcoholiza, digamos, y no razona... ...de la misma manera, digamos... Que cuando uno razona con esta lucia... ...eso sumado a la, a la... ...a la violencia y a la violación cerebral... ...que sufrimos de parte de la publicidad... Boludo, ...porque nos venden con nuestras emociones... ...diciéndonos que es para disfrutar... ...y la ciencia, los datos... Y las bases empíricas nos demuestran de que nos perjudica el consumo de alcohol como sociedad. Entonces, pero vivirlo está mal porque todos los seres humanos somos libres, tenemos derecho a caviar, el que lo disfrute y le haga bien me parece fantástico. No le vamos a restringir ningún derecho a nadie, estaría muy mal. Pero permitirle a las empresas que porque nosotros tenemos derecho a consumir, ellos tienen derecho a lavarnos el cerebro para que consumamos, hay un paso gigantesco, ¿no? o sea, hay un paso culeo, y se va a la verga, como 600 cuadras más allá, o sea no no nos estamos dando cuenta justamente por el estrés que en el que vivimos y la publicidad que tenemos. Y porque cabíamos como locos, culiado, como sociedad. O sea, no sé, culiado, el pueblo argentino está, creo que, batiendo récord en algún punto ahí, o sea, no, no muy orgullosamente, lo digo. Eh, entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Si no producimos hoy el cese de la publicidad eh, de bebidas alcohólicas y de sustancias en general, digamos, o sea, porque aunque eh, legalicemos o regulemos la, el consumo de cannabis, digamos, o sea, promoverlo, también estaría mal. ¿entendés? No, no debería haber promoción hacia el consumo de ninguna sustancia. Y debería entenderse el consumo como esto que, que digo siempre, desde la perspectiva, digamos, que es una solución para tapar otro problema más grande. Entonces, ¿cuál es el problema que nos lleva a consumir? O sea, ¿qué cosa es tan terrible que sabiendo con datos todo el mal que el alcohol produce, es el consumo exacerbado, porque no es que el alcohol por sí mismo produzca mal, pero el consumo exacerbado de alcohol, excesivo de alcohol, que es producto de... O sea, como una salida a un problema más grande que tiene la mente. Entonces, a menos que hagamos todo eso, no, no vamos a, a lograr muchas cosas. Por eso me parece importante poner en el título eh, también lo de la publicidad cero de alcohol. Para que ya la gente no se haga los boludos. Porque si no, vuelve a pasar esto de siempre. O sea, el mundo se va a la verga porque no hacemos nada. O sea, no por por los dueños de, ¿cuántas empresas? 10, 12, 15, 20 empresas de alcohol grandes serán, que tienen capacidad de hacer publicidad a nivel nacional en todos los medios, en todas las redes, todo el tiempo, eh, está mal. O sea, esas 20 empresas, primero que tienen ventaja sobre todas las empresas que no tienen publicidad para pagar, o sea, las pymes o las cosas más chiquitas. Y segundo, o sea, eso desde el punto de vista económico, digamos, pero eso nos importa más la vida que el punto de vista económico, o sea, que está comprobado para la bosta, o sea, científicamente, de todos los ángulos, que el consumo de alcohol perjudica. O sea, el consumo siempre va en ascenso eh, y no estamos estudiando las bases que lo provocan a ese ascenso. Entonces, nos estamos centrando en el consumo de alcohol como el problema, cuando en realidad es la solución a otro problema. Porque así y todo, con todo el dolor que produce, la gente lo sigue consumiendo, la gente sigue sufriendo el padecimiento del alcohol. Entonces, algo que te lleva a destruirte, o sea, porque hay gente que se destruye con alcohol, no, es el al o sea, el alcohol la destruye porque, porque la gente se lo toma, y la gente se lo toma no porque eh, lo obliguen, por así decir, lo toma como una salida, o sea, la, la gente que escabia de más, la gente, o sea, no lo saben, pero es una salida, y el hecho de que no lo saben y piensen que lo hacen porque se divierten, porque está bueno, por la porongas que sea, que usen de la excusa, los hace inmunes a la solución esta que yo estoy dando, o sea, yo les puedo explicar esto pero como ellos tienen asociado internamente que el alcohol es brutal porque lo vieron desde que nacieron en todas las publicidades eh, no pueden entender estas palabras, o sea, se les escapan directamente no, no sé cómo decirlo eh, y eso a la gente que ya consumió o sea, yo tengo 36 años eh, y a pesar de todo el dolor o sea, de todo el sufrimiento que me trajo el consumo de alcohol, o sea, digamos yo a veces pienso eh, en que realmente te ayuda a disfrutar, o sea, pienso en esas cosas ¿entendés? y me doy cuenta de que cuando pienso en esas cosas, lo que veo en mi cabeza culiado, son las imágenes de las propagandas que me metieron esas cosas en la cabeza, culiado. o sea, si no, no sería o sea, no estaría diciendo lo que estoy diciendo ¿Entendés? Y además, o sea, miramos para atrás en el 2011, creo, 2010, se sancionó la ley de, de los puchos yo siempre digo, los pibitos de 10 años, digamos yo te digo, porque tengo un hermano que fuma pucho y hemos estado en situaciones en que el niño te dice andate a <risa> chau <risa> y te echan así con toda la autoridad o sea, con toda la autoridad, y eso es porque esos pibitos de 10 años, que digamos que nacieron en el 2013 ¿eh? no, no, no tenían la publicidad en la tele o sea, no no se fomentaba más el consumo de pucho en chicos eh... Así que bueno, no sé, eh, me parece como que estaría bueno, eh, o agregar esto, o hacer una nota más sobre esto, o empezar entre todos a hablar, o sea, a tener conversatorios, ¿entendés? O sea, empezar a charlar como sociedad de vuelta, cara a cara, con las personas, usando la razón, no el enojo, para poder construir realmente soluciones que, que sean eficientes y que funcionen, o sea, que sean soluciones, Justamente, porque hoy en día o sea, está tan desvirtuado todo, digamos, o sea, el uso de la palabra, todo está desvirtuado. Y se nos venden como soluciones cosas que no son soluciones. O sea, dicen, estos son soluciones. Nosotros tenemos ni idea de soluciones, ¿no? Un significado que significaría la palabra esa. Eh, y resulta que no, que solamente está tapando un síntoma. Porque podemos decir, siempre vuelvo a lo mismo, que, que el alcohol al volante mata y sigue claramente real. O sea, súper real. Pero al mismo tiempo seguimos promoviendo el consumo de alcohol. Entonces es súper contradictorio. O sea, la, la, los dos mensajes son súper contradictorios. Y no, o sea, el que va sobre, el que va, el mensaje yo va a sobrevivir, va a ser el que pague más publicidad. O sea, ¿y sabe cuánta plata tiene el este amarillo para pagar publicidad? Nada. ¿entendés? ¿Sabe cuánta plata tengo yo para pagar publicidad? O sea, para que esto salga en la tele, o sea, que este audio salga en la tele, nada de plata. ¿Entendés? Una empresa tiene millones. 20 empresas tienen 20 millones de dólares, o sea, <risa> para pagar publicidad. Eh, es abuso, es abuso de parte de ese poder económico para beneficiarse más económicamente. O sea, imagínate la guita que sale. ¿no? O sea, averiguemos cuánto sale el segundo al aire en Telefe. ¿eh? Averiguemos cuánto sale el aire, o sea, en los canales de aire, cuánto sale en YouTube. ¿Cuánto sale? Estar en todos lados. Deberían estar los datos de eso. Averiguemos. Yo no tengo tiempo, o sea, tiro la idea, a ver si en ese copa averiguo. Eh, y que eh, nos expliquen, o sea, porque si se quedaron con toda esa plata y no hicieran la publicidad, ya ahí se estarían ahorrando un montón de guita, o sea, pues, ganarían más, podrían bajar el precio de la birra, Entonces, ¿eh? que eso le conviene a la gente más pobre que quiere escabeos en la birra, eh tranquilamente, que le expliquen, digamos, también las consecuencias, digamos, o sea, si te quieren vender una cerveza, puede poner un cartel, o sea, no puede hacer publicidad en los medios ni en redes, puedes poner un cartel, digamos, con las características de la cerveza, o sea, tiene tanto alcohol, tiene tanta acidez, o sea, todas las cosas, adornarlo lo más lindo que quieras al cartel, te da tal resaca al otro día, o sea, que le paguen a gente, digamos, para que se mame en la fábrica y que te cuente los resultados, de lo la resaca al otro día cómo te va a pegar, ¿entendés?, a ver si te pinto mucha euforia, si no te pinto que, que ponga las características reales de la cerveza y ahí ponele que te vale un poco y que estén escondidas. O sea, no o sea no promovidas bajo ningún aspecto. O sea, igual que los puchos, yo no entiendo, digamos, sacaron la publicidad igual, pero voy a entrar a una estación de servicio, culiado, los tenés ahí, pa, uno, unos expositores tan hermosos, culiado, que me dan ganas de fumar a veces. De, de, de lo lindo que son y de los resortes que tienen y cómo sacan los puchos. O sea, Estás todo escondido eso, culiado. O sea, ¿podés venderlo? Ponele, ponele por las leyes de la libertad y la chota madre, digamos, que en libertad de hacer un producto que asesina a gente, está bien, dale. Porque ¿sabés qué? ¿Cuánta gente sufre, boludo, por la gente de cáncer? O sea, que tiene cáncer de pulmón, que le da otro tipo de afecciones. O sea, el hermano mayor de mi viejo murió a los 40 años de un infarto, fumaba con un esfuerzo eh... Y todo el dolor que causa todas las familias que también quedan destruidas. Y a nadie le importa, culo. No le importa porque da plata y en el nombre de la plata, hacemos lo que sea, porque vivimos en una sociedad que prioriza la plata y no la vida. O sea, no les importa la vida, básicamente. O sea, quizás a todos nos importa la vida y nos ponemos la mano en el pecho y nos importa la vida. Pero a medida que uno tiene una empresa y esa empresa se vuelve más millonaria y esos millonarios generan más dinero, eh, van justificando cada vez cosas más atroces. Hasta el punto de llegar a insensibilizarse totalmente y tener totalmente justificado en su cabeza, que haya nenes trabajando en minas en África o en otras partes del mundo, seguramente también, que, que se venda alcohol a pesar de todas las vidas que cuesta el año, eh, por día, diariamente, que se venda cigarrillos a pesar de todas esas vidas. O sea, eso no importa tanto la vida. Ahí como que no se habla de la vida, porque lo que, la realidad en la que vivimos es la realidad de los medios. O sea, lo que sale en la tele, lo que sale en las pantallas, lo que sale en las redes, es la realidad. Hoy en día se llama realidad el espectáculo, sociedad el espectáculo, digamos, y... Y si no sale ahí no existe, nadie piensa en eso directamente porque estamos 20 horas por día con el celular, o sea, que cada uno mire las horas que pasa por día en la pantalla, 6 horas, 8 horas, es increíble, o sea, y no importa ni tu razonamiento, ni tu nivel intelectual, ni cuánto estudiaste, ni cuánto, o sea, no importa nada, o sea, todo el mundo termina siendo esclavo en un momento, o sea, sumamente adicto al celular, y el celular que hace, te vende más, te da más publicidad, te dice más cosas, entonces ah, te hacen unos ruidos bárbaros, boludo, todo. ¿Entendés? Te hace un ruido bárbaro todo. Eh, te empezás a pensar que estás loco y que vos sos el que tenés problemas, digamos, te da depresión, te da ansiedad, va al psiquiatra, va al psicólogo. Nada te soluciona las cosas. En un momento empezás a escabiar, más o menos no sufrís tanto. Y listo. O sea, yo como digo, ahí en el en el documental este que firmamos para, para Vialidad, eh, con Enrique y con Cristina, el Papa Juan, eh, no tomaba por el placer mismo de escaviar, sino por el alivio que sentía, un dolor terrible y profundo. Pasa que hasta que no entendamos cada uno nuestro dolor terrible y profundo, no vamos a dejar de escabiar de o de empastillarnos o de hundirnos en reel, tras reel, tras reel, tras reel, o tras video, tras video en internet. O sea, no vamos a dejar de hacerlo, porque es dolorosísimo eso que estamos evadiendo. Y afrontarlo implica, como explica Enrique Piñuel, eh, lo más doloroso que un ser humano puede hacer en la vida. O sea, no hay nada más doloroso que eso. Eh, entonces... A menos que empecemos a comprender estas cuestiones materiales de cómo funcionan nuestros cerebros, a menos que empecemos, vamos a seguir hipnotizados, porque somos ciegos que pensamos que vemos. ¿sí? Salió la película esta hora de eh, Sonidos de Libertad, que muestra la trata de niños, la impunidad, cómo está o sea, todo comprado, cómo el dinero mueve todo. Y todos salimos enojados con los secuestradores y los traficantes de nenes, son los hijos de mil putas. Sí, pero vos podrías hoy, hoy, eliminar a cada secuestrador, a cada traficante, eliminar, ya, mételo en cana, eh, y mañana tendrías una red cero kilómetros, así nuevita, aceitada y funcionando. ¿Sabes por qué? Porque los millonarios que quieren comprar nenes, siguen teniendo millones para comprar nenes. Y les siguen gustando los nenes. Entonces van a ir al traficante al que le compraban droga, le va a decir, che, quiero un nene. Y el traficante le va a decir, no, yo, nene no. O sea, ¿cómo no me voy a meter con los nenas? Tengo un millón de, de dólares. Eh, quiero un nene. Y el traficante le dice, aguanta mis 15 minutos, boludo. O sea, ¿quién hoy en día, que esté en condición de pobreza extrema, puede levantar la mano y decir, soy invulnerable a un millón de dólares? Soy invulnerable, o sea, no me hace absolutamente, no me mueve un pelo un millón de dólares. ¿Entendés? Y más es que si es alguien que consume y que ya está cometiendo un ilícito, digamos, al, al traficar algún tipo de sustancia. ¿Entendés? Entonces, ya, si uno está corrompido moralmente por el, por la necesidad, muchas veces, digamos, porque empieza con las mejores intenciones, aparte que ese, no, El camino, o decir que también el camino del infierno está lleno de buenas intenciones, eh, tapizado, pavimentado de buenas intenciones, eh, no funciona de esa manera. O sea, eh, mientras haya gente que quiera comprar nenes y que tenga el dinero, el poder económico, para hacerlo, y haya gente que tenga la necesidad de ese dinero, eh, los nenes no están a salvo. <ríe> no están a salvo, lamento de decirlo a todos. Es la peor noticia que nos podemos dar, nos duele. Es mucho más fácil enojarnos con los traficantes y salir a buscar pedófilos que se nenes. El, el violador que agarra un nene en la esquina de la plaza y lo mata y termina en cana el otro día, digamos que no era parte de una red de trata de nenes, eh, lo hace una vez, ¿sí? Un enfermo de mierda, o sea, qué sé yo, no, no, no me voy a remitir al respecto. Eh, pero la red de que compran y venden nenes, funcionan para gente millonaria que puede comprar nenes. O sea, es tan doloroso que preferimos no verlo. O sea, ¿cómo seguimos ahora? Decime. ¿Cómo seguimos después de todo lo que acabo de decir? ¿Cómo seguimos justificando las cosas que justificamos? No funciona de esa manera. O sea, estamos jodidísimos. Jodidísimos estamos. Sí, tenemos que afrontar eso. Entonces, en vez de afrontar eso, ¿qué vamos a hacer hoy a la noche? Vamos a poner Netflix y nos a unas birras. <ríe> es mucho más fácil la vida así, boludo. Es mucho más fácil la vida así. cuéntenle como quieran. Digan lo que quieran. Es muchísimo más fácil la vida así. Eh... Afrontar lo que estoy diciendo implicaría generar otro tipo de leyes que limiten eh, a los millonarios, que se le pueda hacer un seguimiento a su fortuna, pero obviamente la publicidad va a decir me están violando mis derechos, yo me esforcé, la meritocracia, u otra mentira, ahí tenés, Mira, eh, Funciona mejor la meritocracia si la gente se escabia, sí si la gente puede cultivar, si la gente se puede drogar, porque no importa lo que digan, yo salgo en cualquier ciudad Argentina y consigo droga. Llego y en 15 minutos en cualquier ciudad argentina yo consigo droga. Se o sea, digan lo que digan, hagan lo que hagan, se esfuerce lo que se esfuerce, la tele diga lo que diga. La realidad nos muestra que a donde yo llegue, cualquier persona en realidad llegue, está un celular, vos llegas a cualquier lado y conseguís droga en 15 minutos. Eh, contala como quieras. O sea, lucha contra la inseguridad, lucha contra el paco, decir lo que quieras. A menos que hagamos un cambio de realidad económica profundo o haga un análisis clínico Clínico no, bueno, sí, clínico y económico, profundo, o sea, deberíamos hacer como una contaduría forense real sobre la situación actual que vivimos en la, en la sociedad. Como si el capitalismo fuera una organización de crimen organizado. así ah, tomarlo y hacerle un análisis forense. Y ahí nos vamos a dar cuenta de la verdad, culero. Pasa que sabe que esa verdad nos va a doler, boludo, como... Un guitarrazo de Charlie en el medio de la jeta, así en todos los dientes, como si Charlie agarrar y te diera un abrazo en la nuca con la guitarra, y así nos va a doler. Y preferimos no hacerlo. O sea, por favor, poneme Netflix hoy a la noche y dame una birras. O sea, cualquier persona normal querría eso. O Se necesita un montón de voluntad para no tomarse las birras y hacer crítica a esto, porque también te discriminan. Nadie quiere. O sea, nadie quiere escucharte, y Nadie quiere escucharte a decir, ah, si te voy a mierda. Es... No, es más fácil decir así, si te voy a mierda. Y te dejan de decirlo ahora. Yo estoy planteando soluciones reales para el, para el mundo en el que vivimos hoy, que se pueden hacer hoy. Que, o sea, cualquier cosa que digan es un pretexto, una excusa, es una mentira. Es una mentira, una absoluta, completa, rotunda mentira. Disfrazada con lógica, seguro. Disfrazada con un montón de adornitos de colores, seguro. Pero es mentira, porque la realidad nos dice que todo lo que yo acabo de decir es cierto y se basa en datos. Entonces, ¿cómo seguimos? ¿Qué hacemos ahora? O sea, después de ver Netflix, cuando mañana no te llene Netflix, cuando pasó mañana no te llene, cuando dentro de 10 años ya Netflix ni siquiera te entretenga, ¿sí? o usted te muere un ser carino, un ser querido, o sea, cuando te pase a vos, cuando te pase a vos, que venga alguien borracho y te mate a vos, o a tus hijos, o a tus padres, o a alguien cercano tuyo, ¿qué va a hacer? Si había escuchado esto y no hiciste nada, eh, ¿qué va a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer como sociedad? Ese día. O sea, te va a mamar como loco y va a venir 24 horas. O sea, ¿qué va a hacer? No, no funciona así. O sea, a menos que hagamos un cambio de paradigma total y, y planteemos otra. O sea, planteemos otra visión de ver el mundo. ¿sí? La información está en internet, Tiene aquí Piñuel, está Diego Rusarín, Nahuel Michal, que ¿sí? estos locos son un genio, de una capacidad de análisis, ¿sí? O sea, que nos demuestran en nuestra propia cara, ¿sí? que estamos dormidos. O sea, estamos dormidos. Es más, incluso los escuchamos y no vemos. O sea, es como que. Escuchás visiones, no, 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 no una disonancia, hay una disonancia terrible, y están todos los mecanismos ahí explicados, el capital humano, la matriz psicopática, es una locura, es una locura. Man.